0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen: Heute geht's um Rio Reiser. Er war Stimme und Songschreiber der Westberliner Agit-Rockband Tonsteine Scherben. Damals besonders Rockmusik mit deutschen Texten. Als Solokünstler war er einer der führenden Vokalisten des sogenannten Deutschrock.
2: nicht nur das Wetter ist schlecht. Das Love-and-Peace-Festival auf Fehmarn im September 1970 soll das deutsche Woodstock werden. Tickets werden in den Sex-Shops von Beate Use verkauft. Stars wie Rod Stewart und Kent Heath sind angekündigt. Leider haben sich die Veranstalter vollkommen übernommen.
3: Das Verkehrsnetz der Ostseeinsel ist binnen kürzester Zeit überlastet. Einige Bands kommen nicht zum Festivalgelände durch, andere sagen kurzfristig ab. Als Ordnungskräfte hat man Rocker engagiert, die nicht vor Gewalt zurückschrecken.
2: Drei Tage in Kälte und Regen, zum Teil mit heftigen Sturmböen. Nachdem Jimi Hendrix am letzten Tag des Festivals gegen Mittag spielt, sein letztes Konzert übrigens, verlassen viele das Gelände. Enttäuscht und durchgefroren. Am Nachmittag treten noch Flo de Cologne auf, eine Politkabarettgruppe aus Köln und Embryo, die Crowdrock-Pioniere aus München. Doch die Veranstalter haben sich da schon mit der Tageskasse aus dem Staub gemacht. Als die Berliner Band Rote Steine am Abend auf die Bühne geht, ist der Frust unter den restlichen Besuchern und den Helfern, die keinen Lohn erhalten haben, riesengroß.
3: Bevor der Strom abgestellt wird, stimmen die Berliner einen Song mit Signalwirkung an. Die Leute stürmen die Bühne und zerschlagen, was ihnen zwischen die Finger kommt. Bei,
1: auf, schenken,
4: Rio Reiser, Rocksänger mit Seele und Schnauze.
2: Gerade mal 20 ist er da. Noch nicht mal volljährig, der Sänger der Band, die sich wenig später dann Tonsteine Scherben nennt. Was für eine Stimme dieser Ralf Christian Möbius, besser bekannt als Rio Reiser, hat. Kraftvoll, bewegend und bewegt klingt sie.
3: Rio Reiser ist der erste bedeutende Vokalist der deutschen Rockmusik. Das klingt banal, ist es aber nicht. Hilf mir!
0: Hilf mir! Ob nun schreit oder ganz leise etwas singt, ganz zärtlich ist, er war in der Lage in kürzester Zeit eine ganz intime Beziehung zu den Zuschauern aufzubauen. Man hat ihm jede Silbe abgenommen, die er gesungen hat.
2: Der Journalist Hollow Sky hat Rio Reiser mehrmals für Interviews getroffen und eine Biografie über ihn geschrieben.
3: Rio Reiser hat als Vokalist eine Blaupause geschaffen. Einen bestimmten Stil, mit dem sich deutsche Texte authentisch zu Rockmusik singen lassen. Eine Qualität, die vor allem von nachfolgenden Künstlern und Künstlerinnen erkannt und gewürdigt wird. Ob Judith Holofernes von Wir sind Helden, Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten und Frank Spilker von den Sternen, sie alle sind nicht nur Fans des 1996 verstorbenen Sängers. Sondern auch, um einen Albumtitel zu bemühen, Erben der Scherben. Feuer, Feuer!
2: Feuer, Feuer! Wer in Deutschland künstlerisch eigenständig sein will, macht Musik, die anders ist als der gängige Rock aus Angloamerika, der auf der Liedform basiert. Krautrock-Bands wie Embryo, Amondyl II, Tangerine Dream und Can entwickeln deshalb mit elektronischen Tonerzeugern Stücke ohne strophe Struktur. Oder aber man schreibt Songs mit deutschen Texten, singt über Dinge, die sich deutlich unterscheiden vom Selbstverständnis der Elterngeneration.
3: Geboren wird Ralf Christian Möbius am 9. Januar 1950 als drittes Kind eines Berliner Ingenieurs und einer musikliebenden Mutter. Weil der Vater mehrfach versetzt wird, muss die Familie des Öfteren umziehen. So lebt Ralf mehrere Jahre im oberbayerischen Traunreuth und in Brühl bei Mannheim, bevor es nach Nürnberg geht. Hier besucht er das Melanchthon-Gymnasium, bis sich die Familie im hessischen Rottgau niederlässt.
2: Die Ortswechsel verhindern stabile Freundschaften. Wichtig werden für Ralf seine älteren Brüder Peter und Gerd, die beide künstlerische Berufe ergreifen. Um sich von ihnen abzugrenzen, Peter zeichnet und entwirft Bühnenbilder, Gerd wird Drehbuchautor, stürzt sich das Nesthäkchen auf die Musik. Autodidaktisch erlernt er Klavier, Gitarre und Cello zu spielen.
3: Rio, Ralfs Spitzname seit Schultagen, saugt auf, was es in der Nachkriegsgesellschaft an Musik und Kultur gibt. Von Volks- und Seemannsliedern, über die Schlager von Marlene Dietrich und Hans Albers, bis zum Soundtrack des Ben-Hur-Films.
2: Weil er Musik machen will, verlässt Rio die Schule ohne Abschluss. Er beginnt eine Fotografenlehre, die er abbricht. So groß ist der Wunsch, es als Künstler zu versuchen. Mit 17 geht er nach West-Berlin. Kommen Sie den Weisungen der Polizei nach und räumen Sie den
3: Die Stadt ist seit Kriegsende ein Labor für soziale Experimente. Hier geht es anders zu als im Rest der Republik. Wer dem Wehrdienst entkommen will, der zieht nach West-Berlin, das als demilitarisierte Zone gilt. In den 60er Jahren wird der Westteil der Stadt zum Schauplatz großer Protestkundgebungen.
1: Wir haben zu diesen Arbeitern zu gehen, zu lernen von ihnen.
2: Wortführer der Studentenbewegung ist Rudi Dutschke. 1968 wird auf ihn am Kurfürstendamen Attentat verübt, an dessen Spätfolgen stirbt er 1979.
3: Einen anderen Ansatz vertritt die K1, die Kommune 1, die öffentlichkeitswirksam neue Lebensformen ausprobiert. Im Stadtteil Kreuzberg wird eine weitere Variante linksalternativen Politikverständnisses praktiziert, was junge, unangepasste Leute anzieht. Kreuzberg ist das Zentrum der Hausbesetzerbewegung. Die Band, die ab 1970 bei Zusammenkünften der Sponti- und Anarcho-Szene für die passende Musik sorgt, heißt Tonsteine Scherben.
1: Doch die Leute im besetzten Haus finden, ihr kriegt uns hier nicht raus
2: Angefangen hat man als Teil der linken Theatergruppe Rote Steine, die das politische Bewusstsein von Lehrlingen, heute würde man Azubis sagen, fördern will. Rio hat außerdem für freie Theatergruppen in West-Berlin gespielt. Songs geschrieben für die erste beat -Oper der Welt, eine Produktion, an der seine Brüder beteiligt sind. 1970 entschließt er sich, mit dem in Grenoble geborenen Gitarristen RPS Lory eine eigenständige Band zu gründen. Lory der eigentlich Ralf-Peter Steitz heißt, ist ein ehemaliger Lehrling, den Rio noch aus Rottgauer Tagen kennt. Der Berliner Kai Sichtermann, jüngerer Bruder der Publizistin Barbara Sichtermann, wird überredet, Bass zu spielen. Der Posten des Schlagzeugers wird abwechselnd besetzt, bis 1974 der aus Franken stammende Funky K. Götzner hinter dem Drumset Platz nimmt.
0: Rio hat immer zwei Familien. Einmal seine Familie von Geburt aus, in die er hineingeboren wurde. Und dann gab es immer noch seine zweite Familie, eben seine Musiker und Freunde.
3: Tonsteine Scherben sind eine Underground-Band. Die Studios für ihre Aufnahmen müssen sie selbst bezahlen. Denn etablierte Plattenfirmen schrecken zurück vor der Radikalität der agitrock band wie sich die Gruppe nennt. Gitarrist Lon Rue gründet daraufhin die David-Volksmund-Produktion, eine der ersten unabhängigen Plattenfirmen der Bundesrepublik.
0: Das ist ja eigentlich bei jeder Musikrichtung, ob das nun Punk ist oder Hip-Hop, dass es erstmal unabhängig oder abseits der Musikindustrie anfängt, bis sie dann sieht, ah, damit kann man Platten verkaufen und dann auf den Zug aufspringt und versucht, die Musik seicht zu machen und anzupassen den Marktgegebenheiten. Trunsteine Scherben waren eigentlich die Ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten machten, die auch
2: wahrgenommen wurden. Rio und seine Jungs, die in einem besetzten Haus leben, müssen zum Teil mehrmals pro Woche Polizeirazzien über sich ergehen lassen. Rio gewöhnt sich deshalb an, mit Personalausweis unter dem Kopfkissen zu schlafen.
3: Auch die Szene macht Druck. 1972 schreibt Rio auf Anregung aus dem Terrorismusumfeld den Song keine Macht für niemand, ein anarchistischer Slogan, der von dem RAF-Terroristen Andreas Bader rundherum abgelehnt wird. Macht sollten nur die seiner Meinung nach richtigen Leute haben. 1975 verlassen Tonsteinescherben West-Berlin und ziehen aufs platte Land, nach Friesenhagen in Nordfriesland, eine Bauernhofruine mit kaputtem Reetdach an der deutsch-dänischen Grenze.
1: Vom Duft schattiger Obstgärten erfüllte
2: Luft. Aufs Land ziehen, tun damals einige. Zurück zur Natur lautet die romantische Devise.
3: Idyllisch ist es trotzdem nicht in Fresenhagen. Die Jugendlichen der Kommune sind schnell angeödet vom faden Landleben und kehren bald zurück nach Berlin bleibt der harte Kern der Musiker und deren Partnerinnen und Partner in einem baufälligen Gebäude, in dem anfangs nur die Küche funktioniert, wie sich Claudia Roth erinnert. Die spätere Grünen-Politikerin kommt 1982 nach Fresenhagen, um die Tourneen zu organisieren und die Band zu managen. Sie errechnet, dass pro Kopf und Tag nur 15 Mark für Essen und Trinken verbraucht werden dürfen.
1: Aber es gab eine andere Erfahrung, muss ich Ihnen wirklich sagen. Armut oder den Verlust von Geld und nichts mehr sonst, weil wir einfach nichts mehr hatten. Und da habe ich dann echt, ja, Armut erlebt. Es hat sich tief eingeprägt.
2: 1975 veröffentlichen Tonsteine Scherben auch »Wenn die Nacht am tiefsten ist«, ihr drittes Studioalbum. Eine Doppel-LP mit melancholischen Balladen und ausufernden Stücken – die zeigen, dass Rio Reiser als Songschreiber neue Ausdrucksmöglichkeiten gefunden hat.
1: Die Erde. Die Zukunft der Erde. Die Erde der Zukunft. Sie liegt vor uns.
4: Rio Reiser. Textdichter zwischen Martin Luther und Karl May.
0: Ja, Rio war natürlich ein besonderes Sprachgenie und er hat seine Sprache auch an der Lutherbibel geschult. Also das hört man auch. Es gibt immer wieder biblische Bezüge in seinen Texten, Schritt für Schritt ins Paradies, jenseits von Eden, aber eben auch in der Wortwahl. Soweit ich weiß, hat er bis zum Ende immer mal wieder in der Bibel gelesen und sie soll ja auch aufgeschlagen gewesen sein, als man ihren Tod gefunden hat.
3: Wie alle Songschreiber ist Trio Reiser ein großer Leser. Neben dem Gesamtwerk von Karl May verschlingt er auch den Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Darin beschreibt der Goethe-Zeitgenosse, wie ein junger Mann, der Schauspieler werden möchte, sich aus der geistigen Enge seines kleinbürgerlichen Elternhauses befreit. Das Buch, ein psychologischer Roman, gilt als frühes Meisterwerk des Sturm und Drang. Rio, der sich mit dem Protagonisten identifiziert, benutzt dessen Familiennamen. Möbius klänge so arztromanhaft, erklärt er. Mit dem selbstgewählten Künstlernamen distanziert er sich auch von den übermächtigen älteren Brüdern seiner Familie.
2: Rio Reiser komponiert meist im Team mit RPS La Rue, aber nicht nur für Tonsteine Scherben. Er nimmt zahlreiche Auftragsarbeiten von Theatern und Bühnenproduktionen an. Gegen Bezahlung schreibt er auch Lieder für Marianne Rosenberg und andere.
3: Ein umfangreiches, unvergleichliches Songbook entsteht, ein Fundus mit teilweise großartigen Liedern, aus dem sich der Solokünstler Rio später bedienen wird. Seine Brüder veröffentlichen posthum einen bemerkenswerten Sampler mit über 360 Liedern auf 16 CDs. Darunter sind auch Kompositionen für Brühwarm und Mannstoll. Theaterprojekte von Corny Littmann, dem Aktivisten der Schwulenbewegung aus Hamburg.
4: Das ist verboten. Was wir da machen, ist verboten.
1: Ich kann mich an große Konzerte erinnern, wo dann in der ersten Reihe ganz junge Jungs waren, also junge Männer waren, die sich in Armen lagen und wo er ihnen die Kraft gegeben hat, zu ihrer Liebe zu stehen oder vielleicht auch mal ein Coming-out zu haben und so. Also es war so berührend, das war so berührend. Aber ich meine, in der Zeit war es überhaupt nicht selbstverständlich, proud to be out zu sein. Das war nicht angesagt, das war kriminalisiert. Also er war da ein absoluter Vorkämpfer. Komm. Schlaf bei mir, komm,
4: schlaf bei mir, schlaf bei mir.
2: Mitte der 70er-Jahre bekennt sich Rio Reiser zu seiner Homosexualität. Das ist in mehrfacher Hinsicht mutig. Zum einen war Homosexualität bis 1969 strafbar. Zum anderen werden von Rockmusikern zwar Virilität und Macho-Gehabe erwartet, Gleichgeschlechtliche Liebe aber ist verpönt. Superstars wie Freddie Mercury von Queen und Elton John outen sich erst Mitte der 80er-Jahre.
4: Rio Reiser, der charismatische Bühnenkünstler.
0: Er war irgendwie wie eine Leinwand, auf die man seine Wünsche und Vorstellungen projizieren konnte. und Das habe ich so in dieser Form ganz, ganz selten erlebt.
3: 1986 kommt es im Kraftwerk von Tschernobyl zur Atomkatastrophe. Die Proteste gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf eskalieren. Am Bauzaun in der Oberpfalz kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Beim anti wahnsinnsfestival im Juli tritt nahezu die gesamte Elite der deutschsprachigen Rockmusik an, um den Widerstand zu unterstützen. Für die letzte Zugabe setzt sich spät nachts Rio Reiser allein ans Klavier, um eine weltberühmte Melodie zu singen.
2: Für die wackelige zweite Stimme ist Herbert Grönemeyer zuständig. Rio Reiser, der seit den 60er Jahren für politischen Widerstand steht, will den jüngeren Kollegen nicht am Ruhm teilhaben lassen. Er setzt ungewöhnliche Pausen ein, um spontanes Mitsingen zu verhindern.
0: Er war ganz gewiss auch eine Diva, aber... Wie das Steven eben auch so an sich haben, sind sie denn auch für sich alleine, weil sie sich nicht so äußern können und nicht aus ihrer Haut können. Also andere Leute sind da geradliniger und sagen, was sie wollen. Und ihm fällt es immer sehr schwer auch, hatte ich den Eindruck. Gleichwohl war er sehr offen gegenüber allen Leuten. Also er hatte keine Vorurteile, war ein sehr toleranter Mensch.
3: 1985 müssen sich die Scherben auflösen. Der Schuldenberg, der sich trotz Tourneen und Albumveröffentlichungen angesammelt hat, wird zum Verhängnis.
1: Wir waren die Alternativen bei David Volksmund, waren nicht bei der Plattenindustrie, aber dass das ein Wert ist. Also der Wert der Unabhängigkeit hat sich eben bei diesen exradikalen Professoren, die zu Hause die dicken Stereoanlagen hatten und sich dann mokiert haben, dass man den Sound vom Sänger nicht genügend gut hört, nicht mehr vermittelt. Und das war wirklich dann auch ein Grund zu sagen, kann man weitermachen in, in dieser Unabhängigkeit oder geht man zur Industrie?
2: Bei Konzerten tritt Rio Barfuß auf, in Kontakt mit Mutter Erde gewissermaßen. Wenn er singt, ob mit Tonsteine Scherben oder Solo, brennt die Luft, sagen seine Fans. Obwohl er nun Mitte 30 ist und damit zu alt für einen Popstar, versucht er sich als Solokünstler. Bei CBS, einem Branchenriesen, unterschreibt er einen Vertrag.
1: Alles Lüge,
3: alles Lüge. Rio 1, das erste Soloalbum von 1986, enthält mit Alles Lüge, König von Deutschland und Junimond gleich drei Hits, die es anders als die mit wenig Geld produzierten Scherbenaufnahmen ins Radio schaffen. Alles Lieder übrigens, die schon die Scherben gespielt haben.
1: Ende
2: der 70er Jahre etabliert sich mit Punk und neuer Welle eine neue Generation von Rockmusikerinnen und Rockmusikern, die die deutsche Sprache bewusst als Stilmittel einsetzt, um sich von älteren Blues- und Hardrock-Fans abzusetzen. Zu Beginn der 80er Jahre erkennt die Phonoindustrie das kommerzielle Potenzial dieser Strömungen und baut daraufhin gezielt deutsche Interpreten auf, wie Nena und Bands wie Extrabreit, Bub und Element of Crime. Mit Erfolg, wie sich herausstellt.
3: Reiser ist als Solokünstler einer dieser Popstars. Seine Lieder aus den 80er-Jahren erreichen ein Massenpublikum und werden mehrfach gecovert. Fans, die ihm Ausverkauf vorwerfen, entgegnet er, es gäbe Schlimmeres, als eine Kunsthure zu sein.
4: 1988,
2: im Jahr vor dem Fall der Mauer, darf Rio erstmals in Ost-Berlin auftreten. Ein Zugeständnis der Regierung, denn im Arbeiter- und Bauernstaat brodelt es gewaltig. Um die Wogen zu glätten, erlaubt man Konzerte westlicher Stars wie Bruce Springsteen, James Brown und die Peschmult. Reiser und die Scherben, die in ihren Liedern oft die Perspektive von Lehrlingen und Arbeitern eingenommen haben, waren den Mächtigen der DDR zuvor immer suspekt. Die Scherbensongs, die Rio nun beim Solokonzert in Ostberlin einstreut, zeigen warum. Im Westen sind sie Kapitalismuskritik. Im Osten entpuppen sie sich, mitgesungen vom Publikum, als Protest gegen den real existierenden Sozialismus.
4: Gibt es ein Land auf der Erde,
1: wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses
4: Land ist es nicht.
2: In den letzten Jahren macht sich ein weiteres Problem bemerkbar. Rios Drogen- und Alkoholkonsum. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide. Konzerte, bei denen er neben sich zu stehen scheint, häufen sich.
0: Rio war offenkundig ein großer Trinker, was ich ihm nur ganz selten angesehen habe. Aber ich habe ihn auch mal volltrunken erlebt, wo er einem richtig leid tat. Wie soll er anders mit diesem Druck fertig werden? Und das ist ein ganz normales Phänomen. Das ist einfach nur ein Ausdruck, ich kann nicht mehr.
3: Rio Reiser stirbt am 20. August 1996 in Fresenhagen mit nur 46 Jahren. Todesursache sind blutende Krampfadern in der Speiseröhre, die durch übermäßigen Alkoholkonsum entstehen. Der Leichnam wird im Garten des geliebten Bauernhofs in Schleswig-Holstein beigesetzt. Das Grab wird zur Pilgerstätte. Der Hof dient anfangs als Treffpunkt und Tagungsort für Bands.
2: Als das Gehöft den Besitzer wechselt, werden Reisers sterbliche Überreste auf den alten St. Matthäus-Friedhof in Berlin umgebettet.
3: Rio Reiser, der Sänger mit der Soul-Stimme, war mehr als bloß ein Vorläufer moderner Popmusik. Er war ein Pionier und bleibt eine Legende.
2: Der Vorbildcharakter dieses Königs, der keine Macht für niemand forderte, wird noch lange spürbar sein.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor und Regie Markus Mayer. Es sprachen Sabine Gietzelt, Christian Baumann und Diana Gaul. Technik Peter Preuß. Redaktion Andrea Breu.